0: Merhaba, iyi günler. Siyasetin gündeminde Bay Kemal var. Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu mitingde, Balıkesir mitinginde Erdoğan'ın kendisini aşağılamak için kullandığı Bay Kemal e, tabirini e, benimsedi ve e, sahip çıktı ve buradan hareketle Erdoğan'a e, bir takım eleştiriler yöneltti ve işin rengi baya bir değişti. İşte bunları konuşacağız, Bay Kemal'i konuşacağız ee, ve konuğumuz sosyolog, profesör Besim Dellaloğlu. Besim merhaba.
1: Merhaba, iyi günler, iyi çalışmalar.
0: Ee, şimdi senin perspektifteki yazın ki bizim yayınımızın da başlığı bu, Bay Kemal'in yumuşak iktidarı. Sen Bay Kemal e, ibaresini pozitif olarak kullanıyorsun yazı boyunca ve aslında yazı... E, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok kişinin yapmadığı bir e, olumlu eleştiri, kabaca söylersek, e, hakkını vermek gibi bir yazı yazmışsın. Ama işin ilginç tarafı senin bu yazıyı yazış tarihin 21 Temmuz, Kılıçdaroğlu'nun Bay Kemal ise Bay Kemal ne olmuş demesi 26 Temmuz. Daha önce belki demiştir ama bu kadar vurgulu bir şekilde söylemedi. İstersen ilk başta oradan başlayalım bu, Aşağılama yani Erdoğan, Bay Kemal diyerek onu muhatap almadığını, küçümsediğini hep söyleye geliyordu. Ve zaten baktığımız zaman Erdoğan'ın konuşmasına Bay Kemal geçiyorsa diyorduk ki yine işi şeye, alaya vuracak diye bakıyorduk. Kılıçdaroğlu'nun sonra bunu, evet Bay Kemal ne olmuş diye sahiplenmesi, bunun ben dün bunun sembolik anlamının çok önemli olduğunu ve siyasette sembollerin kimi zaman çok önemli olduğunu
1: söyledim. Katılır mısın? Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Ee, o, şöyle diyeyim, e, ben epeydir e, bu konuda biraz böyle bir ikircikliydim. Yani bu bunun ne kadar yani AKP liderliği açısından ne kadar işlevsel olduğu. Başlangıçta belki ama akış içinde ne kadar işlevsel olduğunu düşünmeye başladım, kendi kendime sormaya başladım. Ee, ve e, aklıma şey anolojisi geldi, ee, Gezi'de e, e, hatırlıyorsa dinleyiciler, izleyiciler hani işte Çapulcu, I am Çapuling falan gibi bir şey vardı. Hani e, son işte yine sürtük söyleminde sosyal medyada gördüğüm gibi bunu üstlenen işte benim biraz sanat tarihi, sanat sosyalolojisi şeyim de vardır, e, kültürüm de vardır bu. Aslında işte Fransız sitüasyonistlerinin meşhur ayrıntı yayınlarından başlayıp çıkmıştır. Gidebor'un Gösteri Toplumu'nun yazarı ve onun etrafında e, oluşmuş bir e, aktivist, anarşist diyebileceğimiz bir sanatçı grubu öyle diyelim. Onların meşhur bir deturnuman diye e, Fransızca şeyleri vardır. Çok e, 60'larda falan çok güçlüdür bu. İşte Türkçe'ye ne bileyim, e, tersine çevirmek diye mi çevirelim, işte alt üst etmek diye mi çevirelim? Aslında bunların e, uyguladıkları e, bir performans ağırlıklı bir şeydir, kavramsallaştırmadır dedi Turman. E, gezi olduğunda ben benzer bir şey e, hissetmiştim. Yani e, gezicilerin e, kendilerine dışarıdan yaptıkları e, olumsuz adlandırmaları, pozitiviz, yani olumsuzu olumluya çevirerek üstlenmeleri. Hatta küçük bir anekdot anlatayım. Bunun tarihteki benim bildiğim ilk uygulaması da şey, e, ikinci yüzyılda Antakya'da, Fransızca neye bile e, belki izleyicimiz bilmeyebilir, e, Christos yani Hristiyan kelimesi küfür olarak ortaya çıkıyor. Çünkü e, çoğunluk paganların, adımlı Hristiyanları yani İsa'cıları, e, nitelemek için kullandığı bir kavram sonra onu üstleniyorlar. Hristiyanlar de kabul ediyor. Biz Hristiyanız İslam'ın takipçisiyiz diyorlar. Ve aslında bir dinin adına dönüşüyor bu. Buna benzer bir şekilde e, yani burada bir deturnüman olayı e, söz konusu bence de artık o bir eşik aşıldı. Yani ondan sonra Bay Kemal e, bence de zamanlama olarak da doğru. İşte ben önce yazdım sonra şey oldu. Yani ayrı bir tartışma konusu ama kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya CHP liderliğinin bunu fark etmesi de kendileri açısından bence olumlu bir gelişme. Şimdi
0: burada şöyle ilginç bir olay var, senin yazında da var. Kılıçdaroğlu'na yönelik bakışlarda iktidar çevreleri zaten ama muhalefet çevrelerinde de çok egemen olan başarısız bir siyasetçi algısı var. Girdiği seçimlerde Erdoğan'a karşı başarılı olamaması... Ee, yani CHP genel başkanı olarak Kılıçdaroğlu görülüyor ama bir siyasi lider olarak pek kabul edilmiyor sanki. Ama son dönemde evet. son dönemde Sinyas'ın ekseninde de o var. Son dönemde özellikle altılı masayla birlikte işin rengi sanki biraz değişiyor. Yani Erdoğan düşerken Kılıçdaroğlu çıkıyor gibi bir basitleştirme yapabilir miyiz?
1: Ee, bence öyle. Yani bunu işte sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla e, sondajlar yani e, saha araştırmaları da gösteriyor. Yani e, şey diyelim sadece AKP değil iktidar bloku e, yani 40 küsurlardan 30 küsurlara doğru ciddi bir son bir işte pandemi dönemi diyelim birkaç yılda e, düşüş yaşadı. Ondan sonra ama ilginç bir şekilde bu CHP'yi yükseltmedi. Yani CHP 30 olmadı mesela hala 25'ler civarında ama işte AKP'den kopan diğer partiler ve altılı masalın kurulmasıyla birlikte en azından İYİ Parti'ye veya diğer küçük partilere doğru bir akış var. Yani işin sayısal yönünde de bir şey var. Ama benim daha çok önemsediğim ben çünkü ben bu yazıyı yazarken işte AKP kaybedecek Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday olsun falan filan ben öyle siyasi bir gözlemci, siyasi analist değilim ama ben Bay Kemal kavramının olumsuzdan olumluya kullanımsal olarak gelişmesi ve Türkiye'deki kültür politik işte nasıl diyelim siyasi kültürel ve siyasi hegemonyanın da kaymasının kaymaya başlamasının bir anahtarı olarak değerlendirdiğim için o yazıyı yazdım. Şimdi onun birkaç yazı daha arkasını getirmeye çalışacağım. Daha O zaman daha açıklayıcı olabilir. Dolayısıyla burada şu var, yani Kemal Kılıçdaroğlu stratejisiyle, yani CHP liderliğinin kullandığı genel stratejiyle, AKP liderliğinin Erdoğan'ın kullandığı genel stratejisi birbirine paralel değil. Yani o daha çok karizmatik bir liderlik, daha otoriter, Reisvari bir şeyle, e, zihniyet dünyasıyla yani e, bir e, şey, e, top, o temsil ettiği toplumsal kesimlerin böyle biraz baba figürü gibi bir e, ondan sonra karizmatik otoriter bir formülasyonda meseleyi işliyor. ediyor. Halbuki e, Kılıçdaroğlu ise 125 oyuyla, işte sayı, yazı da var, yani neredeyse %65'lik bir oy tabanına e, erişebiliyor. Onları yönelttim. Tam
0: bunu e, tam bu noktayı soracaktım. E, sözünü kestim ama şöyle bir Niye? şey söylüyorsun ki e, şimdi Türkiye'de klasik bir sağ ve sol oy haritası var. Diyelim ki çok basitleştirerek söylüyorum. 3'te 2, 3'te 1 gibi mesela evet. ama sonra Kürt hareketinin çıkmasıyla işin rengi biraz değişti ama yine de e, ama AKP iktidarının nele MHP ile birlikteyken yüzde alt ila 40 gibi falan bir dengeye oturmuştu şimdi Kılıçdaroğlu yüzde yirmi ile yüzde hatta 65'i kontrol eden birisi haline geliyor şimdi bu ve çok söylediğin çok yani. önemli bir şey var. İşte, Masadaki e, e, diğer tüm
1: partiler sağcı diyorsun. Yani e, ben deneyim de çünkü hani o zaman CHP'yi de çok solcu görmek lazım. Ben e, beslenme kaynaklarım açısından e, CHP'yi de çok sol adetmem aslında ama yani Türkiye'deki egemen söylem açısından diyelim değil mi? Deva ve gelecek zaten AKP'den koptu. İyi Parti MHP'den koptu. Tabii aynı şey değil. E, Saadet zaten AKP'nin siyasal İslam hattı rayı üzerindeki alternatifi. E, Demokrat Parti'de böyle çok sembolik bir merkez sağ. Hani eski Demokrat Parti adıyla sürdürdüğü için e, öyle bir şey oluyor. Yani orada bir artı 5 var. Hani Türkiye'nin siyasi kutuplaşma genetiğine uygun olmayan yeni bir yeni bir şey var orada. Burada,
0: ama işte burada da şöyle bir olay var. Yani e... Bu yürür mü sorusu var. Hatta biliyorsun Erdoğan kurulduğu andan itibaren masanın dağılacağını iddia ediyor. Yani o çünkü onun kendi nasıl diyelim perspektifinde bu masa zaten Türkiye'de eşyanın tabiatına aykırı. Ve sen bu evet. anlamda Kılıçdaroğlu'na bir özel bir önem
1: atfediyorsun. Tabii tabii bunu becermek hatta demin sen de değindin. Hatta buna bir yüzde onluk HDP'yi de ya şöyle daha anlaşılabilir bir şekilde doğrudan söyleyeyim. İşte organik ilişkiler, şunlar, onları falan bilmem gündelik siyaset kurusu ama bir yandan İyi Parti'yi, bir yandan HDP'yi, değil mi? Mesela İstanbul belediye seçimlerinde aynı adaya oy verdirtebilmek ciddi bir siyasi başarı. Değil mi? Yani Ekrem İmamoğlu'nun kazanması genel toplamda böyle bir şeyi üzerine gerçekleşti. Yani hem İYİ partiler verebildi hem HDP'liler verebildi. Bu ikisi aynı anda olmasaydı belki yine AKP kazanacaktı. Bu önemli bir şey. Yani bu kolay bir şey değil. Hani siyaset yapma tarzını değiştiriyor. Bir de son bir şey söyleyeyim bu soruyla ilgili. Hani eşyanın tabiatı dedin sen çok güzel ben de çok severim o ifadeyi. Evet Türkiye'deki siyasi strüktürün eşyasının tabiatının değişmeye başladığını da gösteriyor. Bunun mümkün olması. Yani %25'lik bir partinin liderinin bunu başar. üstelik çok kalizmatik bir liderlik şeyine de oturmayan ondan sonra Kemal, Bay Kemal'in diyelim ondan sonra bunu başarabilmesi aslında Türkiye'de işte hegemonya dediğim bu daha yavaş, daha az hissedilir belki daha derinden gelen Yüzeyde biz bunun şeylerini çok görmüyoruz belki gündelik siyasette ama daha derinde, alt dalda mı diyorlar buna bilemiyorum. Oralarda e, Türkiye'de bir şeyler değişiyor. Yani o eşyanın tabiatı da sabit kalmıyor. O 30 40 60 70 meselesi. Ve ben hani orta orta uzun vade baktığımda bütün sosyolojik verilerle hani burada siyasetin dışına çıkıyorum artık. Hani köy kent, eğitimli, eğitimsiz işte gelir dağılımı meseleleri falan filan, e, sosyal medya yani iletişim şeyinin genişlemesi, bütün bunlarla birleştirdiğimizde e, evet, Türkiye'nin deki eşyanın o klasik şeyin e, temelleri de değişiyor yavaş yavaş. Burada söylediğin pardon. Bu, çok özür dilerim. Pardon. CHP liderliği bence uzun, sadece son 1-2 bir, bir yıllık değil. Bence geziden beri yavaş yavaş. Çocuk e, CHP liderliği, AKP liderliğine göre bundan daha çok haberdar ve farkında. Ee, yani Türkiye'nin değiştiğini, çünkü AKP liderliği aslında sabit bir sosyolojiye siyaset yaptı 2013'ten beri. Taban konsolidasyonu ama gitmeyin. Biz bize takılırız, süperiz falan şeyinde. Halbuki o AKP'nin daha önceki hikayesi neydi? İşte toplumu yakalamak, değişimi yakalamak değil mi? 2000'lerin başı falan filan. Hani liberallerin destek vermesi falan filan düzlerinde bakarsak böyle bir hikayeydi. Olumlu bir hikayeydi ama sonra döndü. Yani dalgalar, dö rüzgar e başka yönde esmeye başladı. AKP kapanmaya başladı. CHP açılmaya başladı.
0: Burada e söylediğin o kapanma meselesi zaten yazının en kritik yerlerinden birisi o. Erdoğan'ın tercihinin demokrasiden uzaklaşmak, iktisati, rasyoneliteden uzaklaşmak ve dolayısıyla aşırı sağa doğru yönelmek diyorsun, güvenlikçi politikalar, diğer sağ partilerin ya da oluşumların kendilerini merkeze konumlandırmasına yol açtı. Yani burada yine de sonuçta şöyle bir şey söylemek lazım, biraz sanki Erdoğan'ın tercihleriyle gelişen bir süreçten bahsediyoruz. Çok,
1: ya zaten şey dedim ben, çok güzel tespit. Ee, yani bu aslında AKP liderliğinin verdiği bir hediye diye anlamda. Yani merkezi bu kadar boş bırakız Çünkü AKP'nin büyümesini düşünelim. Siyasetsal İslam'dan geldi. Yani aslında Erbakan'dan başlayarak diyelim. Ondan sonra sadece AKP değil, e, o gelenek, birliği görüş geleneği değil mi? E, yani 2002'den sonra işte muhafazakar demokratız, gömleğimizi değiştirdik falan filan. Hani bir merkeze doğru... Yani AKP'nin büyümesiyle merkez sağ addedilen partilerin gerilemesi hatta giderek yok olması birbirine paralel süreçler. Yani 2002 seçimi, DYP ve ANAP'tan söz ediyorum. Ondan sonra işte genç Parti falan da onları on altında kalmasını sağladı bir anlamda. Ee, ama e, şimdi o, o kitleyi MHP'nin de katılmasıyla iyice sağa doğru daha da sağa doğru çekmeye başlayınca merkezde büyük bir boşluk da olur. İşte, e, yani Türkiye siyasetinin genetiği, eşyasının tabiatı falan derken şey ettiğimiz bu, konuştuğumuz konu bu bence. Merkezde büyük bir boşluk doğdu. Mesela aynı boşluk ki MHP'den e, kopan bir parti MHP'yi geçti ve neredeyse sağ, merkez sağ arası bir yere oturdu bir parti.
0: Burada şöyle bir şey sorabilir miyim? Şimdi her e, ne kadar si siyaset kim aday olsun vesaire, bunlara çok girmek istemediğini söylüyorsun ama şöyle bir yaklaşım var. E, Altılı Masa aslında CHP artı İyi Parti. Diğer partilerin senin de bahsettiğin kamuoyu araştırmalarında oy oranları çok olağanüstü değil. değil İlk evet. başta özellikle AKP'den kopan partilerde bir beklenti vardı ama o beklentiyi şu ya da bu şekilde karşılayamadılar. Bu ayrı bir tartışmanın konusu. Bunu bir kenara koyalım ama... Şunu söyleyeceğim, altılı masanın altılı masa olması yani ikili değil de altılı olmasının e, nasıl bir sembolik anlamı var? Yani CHP ve İyi e Parti daha dinamik, daha değil. hızlı, daha aktif, e, daha sık görüşen, daha kolay ortak karar alabilen bir ittifak kurabilecekken e, başkalarını da katarak bir takım işleri yavaşlatmayı da eee göze aldılar.
1: Ayda bir Ama tozaldı, sadece evet. tek
0: tip bir
1: düzen ah, emin olmayarak şüphe duyarak söylüyorum. Saadet daha önce de dahil değil miydi? Efendim? Üç, üç,
0: üç, Saadet üç, üç, daha önce vardı. Vardı. günde vardı ama yerel seçimde kendisi girdi biliyorsun. Ha, pardon. Tamam. Doğru. Yani doğru, düzeltiyorum ilk günde vardı, i̇şte neyse, iki, iki, yerel seçimde kendi adayları evet, çıkarttı. Ama sonuçta fazlası... sonuçta altılı masaya Millet İttifakı demiyoruz biliyorsun. Henüz Millet İttifakı'nın parçası da değiller. O küçük
1: şey, nüansı ben kaçırmış olabilirim. Doğru. Evet. Güzel şey oldu, katkı oldu. Evet. Ama şu, şu var. Yani şimdi bu aslında tamam Millet İttifakı değil, altılı masa ayrı bir terminoloji. Dolayısıyla ben bunu yine yazıdaki başta senin de ifade ettiğin o hegemonya değişimi yani şeyin genişlemesi o yeni yeni söylemin. Yani ee, yeni, yeni bir Türkiye diyelim ondan sonra ee, söyleminin e, genişletilmesi. Şimdi i̇şte bunu da Kemal Bay Kemal'in e, Başarı Hanesine e, yazmak lazım. Yani sonuçta bakın e, Davutoğlu ve e, Babacan figürleri üzerinden bakalım sadece. Yani çünkü biz parti örgütünü falan tanımıyoruz. Ben siyasi uzman da değilim ama bu e, insanlar 20 yıldır Türk siyasetinin ekranlarında her gün gördüğümüz insanlar. Babacanlar şey ondan sonra. E, bakın hatta şunu söyleyeyim. Davutoğlu daha çok olmak üzere ama Babacan da da Hala AKP'li refleksleri gösteren başka bir birer partinin lideri olmasına rağmen sürekli AKP oy verenlerine hitap eden. Bence tıkanmalarının bir sebebi de budur. Yani Yeni partiysen kendine yeni seçmen üreteceksin. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o seçmeni üretme de siyasi liderliğe dahil. Akin, Erdoğan bunu nasıl başardı? E, yani en başlardan söz ediyorum. E, hala kendilerini AKP AKP'nin bir parti içi fraksiyonu gibi <gülüyor> varsaymaya devam etmelerine rağmen Temal e, Bey bir şekilde onların altına masaya oturmasını sağladı. Yani yani e, millet ittifak, onlar özellikle ikisi e, millet ittifakına dahil değiliz, deme, e, değiliz demelerine rağmen e, altılı masanın bir birleşene haline geldiler. Şimdi bu, bu da bence e, yönetilebilirlik açısından yani yönetimsellik açısından önemli bir siyasi başarı e, olarak görüyorum. Yani e, dolayısıyla hani e, AKP e, merkezindeki bloğun seçimi kaybetmesi. Yani olası bir ATP veya Erdoğan sonrası veya Devlet Bahçeli e, sonrası hani yaşlarını da düşünürsek veya seçimde ciddi bir yenilgi alırlarsa gerçekten e, o zaman e, sağda bütün kartlar yeniden dağıtılacak. Yani e, kaybetmiş, bir, kaybetmiş bir ATP e, nasıl ya da kaybetmiş bir Erdoğan Nasıl devam edecek? Edebilecek mi? Ee, her, her zaman sorulan soru. AKP anaplaşacak mı? Şimdi bunlar gündeme gelecek. Şimdi dolayısıyla yani İyi Parti'yi mesela geleceğin şeyi olarak altılı masa içinden olmak üzere. Belki de geleceğin bugünkü AKP'nin kapladığı alana yüzde yüz olmasa bile küme olarak oy veren
0: küme. ben olarak, şahsen e... AKP'nin kaybetmesi durumunda e, İyi Parti'nin Türkiye'nin birinci parti olma ihtimali çok yüksek Aynı olduğunu şekilde. düşünüyorum. Aynı
1: Eğer şekilde. merkez
0: sağ reflekslerini güçlü bir şekilde kullanırsa AKP'den e, doğacak yeni kopuşların daha çok oraya yönelebileceğini ama ilginç bir şey var e, yapılan gördün mü sen de bilmiyorum. Kamuoyu araştırmalarında genç seçmenin ilk kez oy kullanacak olan seçmende en çok ilgi gören parti CHP olarak gözüküyor. Normal şartlarda Kılıçdaroğlu gibi hani yaşını başına almış bir liderin e, başarabileceği bir şey değilmiş gibi algılanıyor ama e, böyle de bir ilginç bir durum var. E, e, tabii çünkü mesela bu iyi partiler
1: çok daha fazla. E, şöyle değil, bu kapanma dediğimiz, kapanma ya, açılma. Yani AKP için kapanma, CHP için açılma dediğimiz aynı zamanda kuşu, kuşaksal boyutluluğu olan Yani Türkiye'nin ortalama yaşı sosyolojik veriler yani çok yakın zamanlara kadar daha düşüktü ama şu anda 33-34 gösteriyor. Yani Türkiye'nin yaşı 33-34 civarı. Bu Avrupa'ya göre daha genç sayılır. Ama onu biz 35 diyelim şaire gösterir. Malum şair'e saygı diyelim 35 yaş altı ve 35 arası. Türkiye arasındaki kültürel tercihler, tüketim kalıpları, gündelik alışkanlar ve en önemlisi de oy verme tercihleri açısından bir mesafe oluşuyor. Bunu bütün araştırmalar gösteriyor. Yani e, şimdi AKP %30 alıyorsa bu her yaş grubunda, her meslek grubunda, her tüketim, grubunda aynı değil tabii ya da kır, köy ve şehir, büyükşehir dengeleri aynı değil. Ondan sonra e, dolayısıyla AKP'nin e, kırdan kent, kasaba kent ve e, metropole doğru oy kaybı yaşadı. Ondan sonra aynı şekilde MHP'nin de. İşte CHP'nin e, şehirlerde e, giderek daha güçlendiği blok bazında da iyi Parti için de geçerli bu. Dolayısıyla sanırım CHP mesela atıyorum %25 alıyorsa Türkiye vasıtasında gençlerden 37-38 alıyor anladık galiba şu an yani sosyal medyada gördüm. Ve dolayısıyla AKP Türkiye çapında 30'un üstünde olsa bile aynı yaş grubundan 20'lere yakın oyalar. Yani arada onar puanlık ortalamaya göre farklar var. Yani ortalamaya 10 puan fark çok büyük fark. Ondan sonra şimdi, şimdi... dolayısıyla Evet, tamamla sözünü.
0: Yo, yo, bu, yok yok, e, bu Şeyi tamam. sormak istiyordum bir de, helalleşme, yazıda bahsetmemişsin ama e, Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çağrısı ve adımları kimi zaman Kürtlere, kimi zaman başörtülülere, kimi zaman bir takım cemaatlere vesaire e, Sürekli bazıları açık oluyor, bazıları benim bildiğim gazeteci olarak bildiğim e, basına da kapalı bir takım buluşmalar yaptığını vesaire de biliyoruz. Bunları kimileri kozmetik olarak görüyor. Hani böyle bir e, ne derler makyaj gibi görüyor ama sanki e, ben çok daha ciddi ve daha bir hani, şey tabirle evet. CHP'nin ontolojisini değiştirmeye yönelik hamleler olarak
1: görüyorum. Hatırlar çok mısın? iyi ben ilk burada söyleyeyim o zaman Ruşen abi. Senin dediğin e, provoke etti yani, ontolojinin değişmesi derken kastettiğini doğru anladıysan, ben buradan bir üçüncü CHP görüyorum Kemal. Yani en baştan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'dan aldığı gün değil, e, bu Bay Kemal üzerinde konuştuğumuz son yıllardaki değişim üzerinden, yani bir tek parti CHP'si, klasik Atatürk İnönü falan, Sonra Ecevit ikinci CHP. Hani ortanın solu söylemi ama orada yine karizmatik bir liderlik az çok değil mi Ecevit bazında? 70'lerin özellikle hani 42,5'lara 41,5'lara erişen ama aslında hiçbir zaman tek başına iktidarda görmemiş olan ondan sonra CHP. Ee, arada ben bir şey görmedim açıkçası. Ee, burada bir yani adı koyarak değil ama potansiyel olarak bir üçüncü CHP zaten ee, yani, bir ara yeni CHP lafı vardı ha. biliyorsun ama bir, bir, bir karşılığı olmadı onların yani Bay Kemal'in e, Bay Kemal e, e, etiketiyle e, şey edebileceğimiz sembolleştirebileceğimiz bir e, yeni CHP yani dolayısıyla CHP'nin eşyasının tabiatının da e, çok doğru olarak ontolojik değişim derken ki kastatına paralel olarak söylüyorum e, şey diyorum yani bu, bunu başarabilirse özellikle, yani buradan yeni bir iktidar çıkarabilirse ama şu cumhurbaşkanlığı ama meclis, onlar bence teknik detay. Ben ama şöyle
0: bir için. şey var, bu başarabilirse deyince aklıma geldi. CHP biliyorsun çok <gülüyor> meşhurdur hizipleriyle, şu suyla bu suyla geleneksel evet. olarak. Ve şöyle bir olay da sanki var ya Kemal Bey işte Cumhurbaşkanı olsun zaten parlamenter sisteme geçirecek, sembolik bir Cumhurbaşkanı olacak. Biz ondan sonra CHP'yi yani kaldığı yerden CHP devam eder gibi şimdiden Kılıçdaroğlu sonrası genel başkanlık hesapları vesaireler onun şeyleri şimdiden başladı. Yani bunu bir Kemal Kılıçdaroğlu'na geçiş döneminde bir jübile yaptırttıp sonra CHP'yi yine Eski haliyle sürdürmek isteyenler e, ve kılıçlar onun şimdiki helalleşme vesaire çıkışlarını da hani ya yapsın bakalım ne çıkar? Zaten biz CHP'yiz, bize bir şey olmaz diye e, gören çok insan var.
1: E, mutlaka var. E, bunun si e, siyasete etkisi de olacaktır. Ama mesela birkaç gibi paylaşayım. Yani senin daha iyi bileceğin. Yani mesela memleket çok bir karşılık buldu mu? Yani mesela işte zafer çıktı mesela bence zaferin önü daha açık yani daha düşük o yoranları bazında ama belki oradan bir cemuzan çıkacak yani oradan bir cemuzan efekti çıkabilir. Hani rakamsal olarak söyleyeyim ondan sonra ama bu, bu, bu, bu ihtimal her zaman var ama yani şey nasıl diyeyim ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyin de düşünüyorum bir yandan hani bilerek söylemiyorum hissiyat düzeyinde yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı koltuğuna oturduğu günlerdeki danışman veya işte hani ona akıl veren ekipler çerçevesindeki ekibiyle bugün aynı fonksiyonu görenler bence aynı kişiler değil. Ondan sonra ve onların ee, onların e, Türkiye'ye bakışları e, bence e, şey, e, eskilerine göre daha geniş açı. Daha geniş bir pencereden bakıyorlar. Ondan sonra ve dolayısıyla e, yani Kemal Bey de bunu gece rüyasında görüp uygulamıyor herhalde bu siyaseti. Sonuçta bir yerlerden destek alıyor ondan sonra. Ve dolayısıyla orada bir şey var. Yani bir de e, iktidarın ve gücün ve onun nemalarının ee, olası bir iktidarda e, hani e, paylaşıma açısından da öyle kolay kolay kimsenin CHP'yi terk etmeyeceğini veya e, çok e, merke merkez yönetiminin siyasetine çok da fazla muhalefet etmeye etmeyebileceğini de hesap etmek lazım. Ki bu olabilse bile onu da görürüz. Gerekirse onlar da daha küçük bir CHP ile daha hani eski tip bir CHP ile 3-5-10 puanlık bir parti olarak Hani şey yola çıkabilirler deneyebilirler. ama ben e, yani sosyolojik analizim açısından e, oradan çok büyük bir şey çıkacağını e, sanmıyorum açıkçası Dolayısıyla orada bir yani ilkleri iyi tuttu Genebal Kemal Bence yani bu çok daha önceden de olabilecek bir seni söyle küçümsemek için söylemiyorum ama o da mesela şeyi çok iyi yönetti, memleket meselesini. Ee, şey, hmm. Şimdi ha, sembolle,
0: sembolle başladık, sembolle bitirelim yayını. Tabii. Yazının sonunda da diyorsun ki, e, e, ne de olsa Cumhuriyet'in kurucusuyla onu kurduğu partinin mevcut genel başkanının ismi aynıdır, Kemal. Bir de seçim 2023'te yani Cumhuriyet'in züncü yılında olacak diyorsun. Yani. Ve e, bunlar da diyorsun zihnimize çok sayıda mecaz, metafor, karşılaştırma, soyutlama getirecek. E, şimdi Erdoğan'ın hep bir 1923 hedefi, pardon 2023 hedefi vardı. Cumhuriyet'in züncü yılı olarak. Hatta bir de 2071 falan da var Marazgirt evet, anlamında ama biz 2023'ten yapalım. Şimdi e, burada Bay Kemal kullanımının negatiften pozitife çevrilmesi gibi 2023 hedefinin de Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun eline geçmesi
1: gibi bir olayla mı karşı karşıyayız? Tabii. Yani ben bir kere belki e en başta söylemeliydim. Kusura bakmayın, unuttum. Ee, Yazında da çok ayrıntıya girmedim. Sadece değindim o son Dedim ki, Ben En baştan beri Bay Kemal e, yani Erdoğan'ın danışmanları diyelim tarafından hani her, her toplantıda, her mitingde, her konuşmada e, tekrar eden bir slogan olarak e, öne, önerilmesinin e, bununla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani mevcut başkanla, kurucu başkanın ön isminin aynı olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani Atatürk ve Kılıçdaroğlu. E, dolayısıyla orada o Bay Kemal'le o küçümseme, aşağılama aslında bütün o Karşı olduğu, işte siyasal İslam'ın, Cumhuriyet geleni Atatürk reformları, o doğrudur, bu yanlıştır değil. Ben burada bir e, saptama yapıyorum sadece. Ondan sonra ve bütün o hani, genetik cumhuriyet e, değerleri deden şeyle bir hesabını e, hatırlatıyor kitlesine aslında. Yani o Bay Kemal sadece Kılıçdaroğlu değil ondan sonra. Aynı zamanda Atatürk biraz inönü işte bütün o CHP zihniyeti dediği yani, e, o gelenek. Ve dolayısıyla şimdi bu tersine dönerse, tersine döndüğünü varsayarsak, 2023'ün de çok sembolik bir tarih olduğunu e, düşünürsek, e, dolayısıyla e, Türkiye'de çok hızlı bir hegemoniyet yani zaten başlamış olan bence, ama e, siyasete de doğrudan yansıyan, yani alt dalgaların artık üste doğru görünür hale gelmesini sağlayacak bir e, şey e, toplumda da bir hegemonya değişimi e, söz konusu olabilir ben çok ayrıntıya girmedim ama bir takım öngörülerim yok değil ondan sonra ama yaşama biçimsel işte daha kültürel işte bu kutuplaşmanın şey olması yani e, bazı şeyler çok hızlı değişebilir 23'teki bir iktidar değişiminden sonra. Dolayısıyla hani bugün bir de ya değişimi dediğimin içinde yani erkenci yok Cumhuriyet'le ilgili değerlendirmelerde layıklık mesela darbe girişiminden sonra başlayan değil mi darbe hani FETÖ darbesi 2016-15 Temmuz'dan söz ediyorum. Yani işte bu laiklik işte cemaatler durumu bak o kadar da şey değilmiş ya galiba falan filan. Ya da AKP binasının bütününü saran bir Atatürk posterinin devasa değil mi? Bu korkunç bir sembol yani. Ondan sonra en azından başlangıçta asılmış olması falan filan. Yani dolayısıyla erken Cumhuriyet'in biraz daha temize çıkması diyelim. Toplumsal zihniyette. Yani ona çok yakın hissetmeyenler nezdinde. Yani Bay Kemal bunu kaşıyan bir şeydi. Şimdi Belki tersine dönecek ve dolayısıyla orada e, beklemediğimiz yani ben siyasi entrika falan bazında söylemiyorum, sosyolojik manada söylüyorum. E, yani mesela ben kendi adıma söyleyeyim eğer 23'te iktidar değişirse bu ben 57 yaşındayım Murşen abi benim yaşadığım Türkiye'nin en önemli değişimi olabilir 12 Eylül'den. Ben 65 diye sayarsam yani 12 Mart'tan, 12 Eylül'den, 28 Şubat'tan veya 2002 AKP'ye geçmesinden çok daha önemli değişimlere e, şey verecek anlamında en önemli benim yaşadığım Türkiye tarihinin en önemli dönemlerinden biri olabilir.
0: Evvallah ee, çok sağ ol Besim. Bir sonraki Rica. yayında senin Galatasaray üzerine yazdığın yazıları konuşalım diyorum. çünkü Olur tabi e, tabi. Lisemizden <gülüyor> bahseden evet. çok e, ilginç bir yazı yazdın. E, onu okudum ve
1: herhalde aslında okuyan... bu konuştuklarımızdan da çok uzak değil. Yani mesela işte ben o yazıya zaten Kemal Bey Kemal yazısı o yazıyı yazarken aklıma geldi. Sonlarda biraz ona değiniyorum zaten. Yani Galatasaray Kurumu bütün dernekler cemaat, bir cemaati dini anlamda kullanmıyorum. Ne diyelim? camia, hani moda deyince, Camiye, evet. Bütün bu eğitimli, kültürlü, batı görmüş, dil bilen falan filan. Yani Bay Kemal kadar e, olamadık diyorsun. Olamadı yani. <gülüyor> e, Birçok konuda. E, dürüst olalım şimdi. Yani dürüst olalım. Hani her şeyi çok iyi biliriz. Ondan sonra Galatasaray'a Onu o zaman. zaman
0: sonraya bırakalım Besim. Tabii tabii. E, tabii. Çok teşekkürler. Ben teşekkür
1: e, ederim. Sağ olun davetiniz için. Tüm arkadaşlara da selamlar.
0: Eyvallah. Ee, Profesör Besim ile Bay Kemal'in yumuşak iktidarı üzerine güzel bir söyleşi yaptık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz
1: için teşekkürler. İyi günler.